0: Das Thema der heutigen Episode ist lauter Stimmen. Diese Episode ist inspiriert von meiner vierwöchigen Reha im Frühling 2022. Jups, nach langer Zeit wegen Corona endlich mal wieder unter richtig vielen Menschen. Unter fremden Menschen. Und auch wenn es viele Corona-Auflagen gab, zum Beispiel Maskenpflicht in Innenräumen, gab es sehr viel zu hören. Viele Stimmen, besondere Stimmen, außergewöhnliche Stimmen, wohltuende Stimmen und vielleicht auch mal das Gegenteil. Dein Erfolg ist maßgeblich von Deiner Stimme, Deinem Ausdruck und Deiner Redefertigkeit abhängig. Herzlich Willkommen zu Deinem Podcast Stimme und Sprechen im Einklang. Entdecke Dein stimmliches und Dein sprachliches Potenzial, entfalte es und lass es frei. Mein Name ist Kerstin Winterbohr, ich bin Logopädin, Stimmtrainerin und Dozentin. Was konnte ich aus diesen Stimmen ableiten? Welche Stimmen passten irgendwie zum Charakter der Person und welche auch nicht? Wenn du magst, überleg gerne mit, wenn gleich diese Stimmen zu Wort kommen, was kannst du für dich mitnehmen und was lieber nicht? Vielleicht kennst du auch Stimmen mit ähnlichen Stimmcharakteren. Vielleicht entdeckst du sogar eigene geliebte oder ungeliebte Merkmale deiner Stimme. Also, lausche, lass dich inspirieren, nimm wahr und wie gesagt, wenn du magst, überleg mal, was dir gefällt und was auch nicht. Falls du nicht ins aktive Tun kommen möchtest, dann genieße doch einfach einige Stimmen. Die Stimmen, die ich nur für dich mitgebracht habe. Und es ist eine professionelle Stimme dabei. So viel sei schon mal vorausgesagt. Also lauter Stimmen los. Die erste Stimme fiel mir bereits am ersten Tag auf. Kennst du das auch, wenn du Stimmen mit einem sofortigen Wiedererkennungswert hörst? Etwas Besonderes ist daran. Doch ich lasse sie mal zu Wort kommen. Also Olli, los.
1: Also ich bin der Olli. Ich war hier auf Reha wegen Bandscheibenvorfall und habe hier einiges mitnehmen können, was mir gut getan hat, anderes, was mir nicht so gut getan hat. Aber es ist ja nicht alles so, wie es sein soll.
0: Und was verbindest du? Mit den Themen Stimme, Sprechen, Atmung?
1: Eigentlich nicht viel.
0: Das heißt, du hast die Stimme?
1: Von Haus aus, so tief, keine Ahnung. Atmen, ja, ruhig und gelassen und viel Le Freude im Leben haben, dann merkt man das von ganz allein. Das, das kommt kommt dann
0: intuitiv. Genau, das hört man dann an der Stimme das hast du mir aber gestern verraten, dass wohl ein ganz wichtiger Aspekt mit deiner Stimme in deinem Leben war. Und das hat mit deiner Frau zu tun.
1: Ja, das stimmt. Meine Frau und ich, wir haben uns kennengelernt und sie hat sich von sofort von vornherein in meine Stimme verliebt.
0: Siehst du, diese Bedeutung hat also Stimme.
1: Sieben Jahre später habe ich ihren Heiratsantrag gemacht und mittlerweile ist das neun Jahre her.
0: Was fand sie so toll? Warum oder was findet sie immer noch so toll an deiner Stimme?
1: Immer noch. Die Stimmenlage, die Ruhe, die von mir ausgeht und keine Hektik. Also sie liebt den ganzen Menschen.
0: Natürlich. <lacht> ja, habe ich euch zu viel versprochen? Olli, ein Zungenbrecher von dir. Ein
1: Zungenbrecher? Oh Gott, oh Gott. Hm. Rotkraut bleibt Rotkraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Und jetzt schneller? Nelly, dann komme ich durcheinander. <lacht> Rotkraut bleibt Rotkraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Prima, das war
0: schon. Mehr wollte ich gar nicht von dir hören und für euch die Stimme. Dankeschön, Olli.
1: Jo, bitte gern geschehen.
0: Danke, Olli. Seine Frau hat sich in seine Stimme verliebt. Und das habe ich mehrmals in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gehört. Verliebt in die Stimme. Kennst du das auch? Überleg mal. Vielleicht hat sich ja sogar jemand in deine Stimme verliebt. Bevor ich die nächste Stimme abspiele, erstmal eine ganz andere Stimme, die mir ebenfalls zu Beginn auffiel. Den Namen habe ich verändert und ich werde sie nachmachen. Vielleicht kennst du diese Stimmen auch, die Meckerstimmen. Und hier eine sich wiederholende Meckerstimme. Diese Person konnte ich ja schlecht fragen, ob sie mir ihre Stimmprobe gibt. Jetzt, wo ich diese Episode aufnehme, habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Ich habe diese Person Mimi getauft. Mimi von Mimi, 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 Mimi. Also Mimi war die häufig, sehr häufig nörgelnde Person. Den ersten Satz, den ich von ihr hörte, war dieser. »Wir wären schon fast losgelaufen.« »Zum Nordic Walking«, meinte sie. Und das, weil eine Person eine Minute später zu diesem Termin kam. Eine Minute. Ich gebe zu. Diese Person war ich. Doch zu meiner Verteidigung, ich hörte im Verlauf der Reha auch. Oh, das Wasser ist aber kalt.« Das hörte ich nur von ihr. Das Wasser war gefühlt Karibikwasser warm und ich war täglich schwimmen. Das Wasser war wirklich nicht kalt. Also lasse ich das mal so stehen. Die die Stimme. So, die nächste Stimme, die darf wieder selbst zu Wort kommen. Sie bekam zu ihrer Stimme beruflich Rückmeldung. Und zwar hat sie am Telefon gesprochen und ihr wurde so einiges zu ihrer Stimme gesagt. Hör selbst. Willkommen, Antje.
2: So, Karlchen, wer soll denn nun dein Herzblatt sein? Die freizügige Elsbeth, die großzügig ihrem Liebsten stündlich mitteilt, was sie bewegt, oder lieber die ökologische Carola die oft und gerne ihre Hände zum Essen nutzt und somit Besteck und Spülmittel für die Umwelt einspart. Oder die gesprächige Mimi, die sowohl Vorgesetzten als auch Arbeitskolleginnen ungefragt mitteilt, was sie alles weniger gut, um nicht zu sagen Scheiße findet. Und davon gibt sie verbal 97% weiter. Du hast die Wahl, lieber Karl.
0: Wow, danke, Anche. Ihr wurde mal am Telefon gesagt, dass sie doch bitte nicht so sprechen könne, denn ihre Stimme sei zu erotisch. Danke, Anche. Und dann gab es die zu lauten Stimmen. Die Stimmen wo du jedes Wort der Tischunterhaltung mithörst, obwohl dein Tisch 20 Meter entfernt steht. Leider war diese Elsbeth, der Name, der ist auch wieder frei erfunden. Also Elsbeths Stimme war nicht nur zu laut, sondern Elsbeth hatte zudem auch ein großes Mitteilungsbedürfnis und ließ ihre Umgebung oft und laut Hals daran teilhaben. Zur Krönung sprach sie sehr langsam, ein wenig leiernd. Ich habe selbst beobachtet, dass sie ihren eben empfangenen Diener vierseitigen Trainingsplan nicht nur vorlas, sondern zusätzlich kommentierte. Und zwar der Empfangsdame. Etwa so. Um 7.15 Uhr hab ich schon wieder schwimmen. Wie soll ich da rechtzeitig zum Frühstück sein? Und um 8.30 Uhr geht es schon wieder weiter mit Einzelgymnastik. Ah, da muss ich ja noch meine Matte holen. Und um 9.30 Uhr schon wieder schwimmen. Wieder in den nassen Badeanzug wie gut, dass ich mehrere Badeanzüge mit hatte. Den Rest will ich dir auch hier ersparen. Mein Respekt für die Dame hinter dem Empfang. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht mehr wusste, wohin sie schauen sollte. So, und nun geht's mit der nächsten Stimme weiter. Das ist die dritte Stimme von den KurteilnehmerInnen. Und zwar ist das meine Herzensstimme von Helga, denn Jana und Helga waren meine Herzensmenschen in der Rea. Ich wünsche jedem, der zur Rea fährt, Helgas und Janas, ganz ehrlich. Und ich liebe Helgas Dialekt. Doch der kommt nicht ganz so deutlich hierbei raus. Obwohl, ja, sie zeigt ihn nicht so sehr halt. Er rätst du, woher sie kommt? Und Action?
2: Für Helga Während eines Kuraufenthalts haben wir drei Frauen uns kennengelernt. Die Chemie zwischen uns stimmte. Trafen wir uns zufällig im Speiseraum, zum Essen war die Freude groß. Nach einigen Tagen wurden schon Verabredungen getroffen, wie zum Beispiel zum abendlichen Schwimmen oder zum gemeinsamen Kneipgang. Wir waren zusammen wandern, zu Abendessen im Restaurant, wenn uns die täglich angebotenen Schnitten schon langsam zum Hals raushingen und zum Genießen eines Apéro-Spritz. Jede erzählte aus ihrem Leben. Es waren drei verschiedene Charaktere mit einigen Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel waren wir alle drei zeitweise alleinerziehende Mütter. Wir hatten viel Spaß, haben zusammen gelacht und das Leben in der Klinik genossen. In zwei Tagen ist die gemeinsame Zeit leider vorbei. Mädels, ich danke euch herzlich für diese schönen drei Wochen und wir sehen uns in einem Jahr wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort.
0: Danke Helga und auch danke Jana, dass ich euch kennenlernen durfte. Die letzte Stimme, die ich für dich mitgebracht habe, gehört einem Künstler, einem professionellen Liedermacher, Sänger und Sprecher. Er hat bereits über 80 Bühnenprogramme konzipiert. Er spielt seit 55 Jahren Gitarre, unfassbar. Was für ein Glück, dass er während meiner Rehe einen Auftritt in diesem Ort hatte. Extra für dich hat er eine Geschichte mitgebracht, eine selbstgeschriebene, kleine Geschichte, und zwar die Geschichte vom Gärtner und seiner Frau. Also, lausche und genieße, Jörg Kokott. Okay, läuft. Vom
3: Gärtner und seiner Frau. Als mein Sohn noch nicht größer war als ich vor, sagen wir mal, 15 Jahren, las ich ihm, so oft wir uns sahen beim ins Bett bringen, ein oder mehrere Märchen vor. Irgendwann war der Vorrat an Märchen erschöpft und ich begann das große Märchenbuch von vorn. Protest des jungen Menschen war die Folge. Er wollte neue Märchen hören, die aus dem Buch kenne er bereits alle. So fing ich an, bekannte Märchen umzuerzählen, mit gewandter Handlung und anderen Personen auszustatten. So entstand das Märchen vom Gärtner und seiner Frau. Einst lebte in einem Schloss, nicht weit von hier, ein Fürst, dessen Name mir entfallen ist. Dieser hatte einen Gärtner und der wiederum eine Frau. Die hieß Annegret und war sehr, sehr dick. Wohl auch, weil sie dem armen Gärtner, ihrem Mann, der spindeldumm war, alles Essen wegaß. Früh, mittags, abends, immer. Und nie war es der dicken Annegret genug, immer wollte sie noch mehr. Und der arme Gärtner wusste gar nicht, woher er so viel Essen ranschaffen sollte. Nun begab es sich, dass im Herbst der Gärtner das von den Bäumen gefallene Obst in eine Schublade sammelte, um es dann in den Stall zu fahren, den fürstlichen Schweinen zum Fraß. Wie er nun mit der Fuhr Richtung Stall lief, bemerkte er, dass aus einer Birne eine dicke Made gekrochen war und sich aufrichtete und sprach, Lieber Gärtner, ich bin eine verwunschene Prinzessin und wenn du mich nicht den Schwein zum Fraß vorwirfst, so kannst du dir was wünschen. Oh, da staunte der Gärtner nicht schlecht und da er ein gutes Herz hatte, bog er ab und kippte die Fuhre auf den Komposthaufen. Daraufhin ging er zu seiner Unterkunft, um das Erstaunliche seiner Frau zu berichten. Diese aber beschimpfte ihn als Dummkopf, Mucknittel, nichts. du hättest dir für mich was Schönes zu essen wünschen können. Geh hin und wünsch dir was zu essen. Los, geh hin, geh hin. Ihm blieb gar nichts anderes übrig. Das Gezeter schmerzte in seinen Ohren. Also ging er zum Komposthaufen und rief, Made, Made im Kompost, bei Sonnenschein oder bei Frost, meine Frau, die kriegt, hat so großen Appetit. Darauf zeigte sich tatsächlich die Made und sprach zu ihm, geh nur nach Hause, deine Frau isst schon. Als der Gärtner die Küche betrat, sah er, dass seine Frau eine Riesenpizza von der Größe eines LKW-Rates aufgegessen hatte. Nur ein kleines Stück Pizzarand hatte sie für ihren Mann übrig gelassen. Am nächsten Tag, als der Gärtner seine Mittagspause machen wollte, schrie die Frau, ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Geh sofort zur Mate und bestell was. Los, geh hin, geh hin. Was sollte er tun? Er lief los und vor dem Komposthaufen angekommen, sprach er wieder, Mate, Made im Kompost, bei Sonnenschein oder bei Frost. Meine Frau, die Annegret, hat so großen Appetit. Und die Made sagte, Geh nach Hause, sie ist schon. Diesmal kniete seine Frau vor einer Kinderbadewanne voll mit Spaghetti in Tomatensoße und nur zwei kurze Spaghettifäden, die am Wandrand klebten, ließ sie ihm übrig. Das Ganze wiederholte sich am nächsten Tag. Wieder sollte der Gärtner zur Made eilen und was zu essen ran schaffen. Also baute er sich wieder vom Komposthaufen auf und sprach, Made, Made im Kompost, bei Sonnenschein oder bei Frost, meine Frau, die Annegret hat so großen Appetit. Geh nur nach Hause, Gärtner, sagte die Made. Deine Frau ist schon geplatzt. <lacht> Erschrocken eilte der Gärtner zu seiner Frau, aber die war nicht mehr zu retten. Beim Versuch, einen riesen Hamburger so groß wie einen Ochsen zu verspeisen, war sie auf halber Strecke geplatzt. Nun, da der Mann nichts mehr für seine Frau tun konnte, setzte er sich, nahm den restlichen Burger und aß sich zum ersten Mal seit Jahren richtig satt. Und die Moral von der Geschichte. Wer anderen das Essen klaut, es runterschlingt, dabei kaum kaut. Wer immer nur den eigenen Mund zuerst vollstopft, lebt ungesund. Der wird dann, wie in diesem Fall, zerplatzen mit einem lauten Knall.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank, Jörg Kokott, nach einem tollen Liederabend, selbst komponierte Lieder, nun völlig überrascht, also Jörg wusste nichts davon. Jetzt diese Geschichte ganz spontan für dich, diese Geschichte, die er auch selbst geschrieben hat. Ich verlinke dir die Website von Jörg Kokott in den Show Notes. Danke dir. Ja, wir sind am Ende dieser Episode. Ich danke allen meinen Stimmen, allen, dass ihr eure Stimme für meine ZuhörerInnen gegeben habt. Und ich hoffe, dass auch ihr, dass auch du ein wenig Spaß hattest. Ich freue mich auf die nächste Episode. Lass wie immer auch du dein stimmliches Potenzial und deine Stimme frei. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.